0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Das ist jetzt
1: unsere dritte Extra-Folge. Und wie auch in den beiden Extra-Folgen davor, machen wir es so, dass wir einen kürzeren Fall haben, mhm. den diese Woche Amanda für uns vorbereitet hat. Und dann quatschen wir hinten raus einfach noch ein bisschen.
0: Genau. Und das ist heute unsere 20. Folge. Also auch ein kleines Jubiläum vielleicht. Und das möchten wir auch feiern, indem wir uns die allererste Folge vielleicht nochmal anschauen. Das war der tinderkiller fall und natürlich war die erste Folge aus ganz vielen Gründen besonders für uns, weil das war die erste Folge logischerweise. Wir waren ziemlich aufgeregt und es war die einzige Folge in der Geschichte von Puppies and Crime, in der wir nicht uns erst einen Fall ausgesucht haben, sondern erst das Thema ausgesucht haben. Denn ich erwähne es kurz in der Folge, für mich war es wichtig, irgendwann mal einen Online-Dating-Fall zu machen, weil da eben viele Gefahren drin sind, die man glaube ich unterschätzt. Und damals, als wir eben nach einem Tinder-Mörder oder Online-Dating-Mörder gesucht haben, haben wir mehrere gefunden. Und wir haben auch einen anderen Fall gefunden, der erstmal jetzt gar nichts mit Tinder zu tun hat, aber eine anderen Plattform. Und den Fall möchte ich euch heute erzählen. Oh. Und für diesen Fall müssen wir auch gar nicht weit reisen. Wir bleiben in Deutschland. Welche Plattform war das Tinder unserer Kindheit und Jugend? Eine Plattform, in der man mit Freunden, aber auch Fremden chatten konnte, in denen es Privaträume gab, man sich Herzen und auch Rosen zusenden konnte und man einen eigenen Butler bekommen hat, den lieben James. Vielleicht klingelt es jetzt schon bei dem einen oder anderen, es geht um Knuddels. Als Recherche zu diesem Fall habe ich mich tatsächlich mal wieder bei Knuddels eingeloggt, habe mir einfach recht schnell ein Profil gemacht und wollte mal schauen, ob sich Dinge geändert haben, weil bei mir ist das wirklich schon lange, lange her, dass ich bei Knuddels war. Und sagen wir es mal so, ja, es hat sich schon ein bisschen geändert. Zum Beispiel gibt es aktuell tatsächlich eine Funktion, bei der man ein Foto gezeigt bekommt und nach links oder rechts swiped. Also wie Tinder. Bloß, dass, glaube ich, die Zielgruppe doch ein bisschen jünger ist als bei Tinder selbst. Und dann habe ich mir mal so den Chat ein bisschen genauer angeguckt. Und als erstes kommt man in diesen Hauptraum, in dem einfach jeder loschatten kann. Tom S. schreibt, Hey, hier ein feuchtes Girl, Wasser-Emoji. Sascha Herzchen schreibt mir privat, ob ich Hilfe im Chat brauche, Zwinker-Smiley. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell ich mich wieder ausgelockt habe. Das waren ungelogen keine fünf Minuten, die ich da war. Und es ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Es ist eine ganz komische Welt und irgendwie fühlt sich es heute befremdlich an. Aber ich weiß auch, wie gerne ich dort Zeit verbracht habe als Teenager. Zusammen mit Freundinnen, aber auch alleine zu Hause. Und als Hobby stand in unseren Freundschaftsbüchern oft Chatten. Wir verbrachten jede freie Minute mit unseren Chatbekanntschaften und es waren auch teilweise eben wie Freunde. Aber es war auch nur Spaß. Wir hätten uns niemals mit diesen Menschen getroffen und ich würde auch niemals einen solchen Chat nutzen, um ernsthaft jemanden kennenzulernen. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht immer der Fall ist und dass eben viele Leute auch in diese Chats eben flüchten und dass man dort auch echte Freundschaften und echte Liebesbeziehungen auferleben lassen kann. Wir wissen aber auch, wie oft es zu Verbrechen kommt. Riddick 300 lockt sich in den Chat ein. Andere Nutzer begrüßen ihn freundlich. Sie kennen ihn, sprechen jeden Tag miteinander. Sie sind Freunde. Oder mehr. Vor dem Bildschirm sitzt Christian G. Seine kleine Wohnung, in der sein Computer steht, teilt er mit seiner Freundin. Die Wohnung ist zugemüllt, es gibt kaum freie Fläche. Es ist kein gemütliches Zuhause und so entrinnt Christian in seine selbsterschaffene Welt. In die Chaträume, in denen er ein anderer Mensch sein kann. Sein Nutzername Riddick ist nur der Anfang. Er basiert auf dem gleichnamigen Film, einem Science-Fiction-Film von dem Krieger Riddick, der ein starker Mann ist, mit dem sich niemand so schnell anlegt. So ein Mann wäre Christian G. gerne. Dann hätte er vielleicht verhindern können, was seiner Mutter zugestoßen ist. Sein Vater war kaltherzig, brutal, aggressiv zu jeder Tageszeit. Die Übergriffe auf seine Mutter an der Tagesordnung. Wenn Christian geschlafen hat wurde er extra geweckt, damit er mit ansieht, wie seine Mutter verprügelt und vergewaltigt wurde. Da sieht er sie das erste Mal, die Augen Jesu. Er fühlt sich hilflos, ist doch noch ein Kind. Seiner Mutter gelingt es, dieser Situation zu entfliehen und in einem Frauenhaus Unterschlupf zu finden. Und kehrt dann doch wieder zurück. Doch das ist nur der Anfang. Christian ist ein schwieriges Kind, kommt immer wieder ins Heim, das erste Mal mit zwei Jahren. Er versucht, Geld einzunehmen, um irgendwann selbstständig sein zu können. Das tut er, indem er sich für Sex anbietet, bei Pädophilen oder auf dem Hamburger Schwulenstrich. Als er zu alt wurde und nicht mehr von Interesse war, klaute er. Er rutscht immer mehr ab, bringt Alkohol, kifft, nimmt härtere Drogen. Partys über Partys, um den Schmerz zu betäuben. Christian lässt das Geschehene nicht los, die Hilflosigkeit, die Kälte der Welt, in der er lebt. Knuddels hilft ihm, aus dieser Welt auszubrechen. Dort trifft er auch seine Freundin und alles scheint besser zu werden. Es ist eine glücklichere Welt, in der er sich verstanden fühlt und auch Freunde findet. Januar 2009. Christian G. ist 27 Jahre alt und sitzt auf der Anklagebank. Zweifacher Mord, so die Anklageschrift. Nach 208 Tagen in Untersuchungshaft im Hochsicherheitstrakt der JVA Essen beginnt nun der Prozess gegen ihn. Kameras sind auf ihn gerichtet. Die Medien interessiert daran, was der Internetkiller zu sagen hat. Christian G. ist ein großer, kräftiger Mann. Die dunklen Haare hat er Millimeter kurz geschoren. Sein Doppelkinn ziert ein kleines Bärtchen. Er schaut in die Kameras. Unbeeindruckt. Er scheut den Rummel nicht. Vielleicht würden ihn ja seine Internetfreunde sehen. Die Staatsanwaltschaft sagt, er habe zwei Frauen kaltblütig ermordet, um seinen sexuellen Neigungen ausleben zu können. Christian selbst sagt nicht aus. Er lässt alles über seinen Anwalt verkünden. Eine Beteiligung an dem Geschehenen gibt Christian schnell zu. Es sei aber kein Mord gewesen. Das will er klarstellen. Sein Anwalt plädiert auf Totschlag, fahrlässige Tötung oder hofft auf einen Freispruch. Aber was ist geschehen? Jessica K. ist Babylove2528 bei Knuddels. Die junge Frau ist 26 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Berlin. Sie chattet mit Riddick300. Oft und lange. Die beiden tauschen Komplimente aus, kommen sich näher. Es ist der 5. Juni 2008. Es ist ein herrlicher Sommertag. Jessica und Christian wollen sich im realen Leben treffen. Sie verbringen den Tag miteinander. Videoaufzeichnungen zeigen die beiden in einer deutschen Bank in Stade dem Wohnort von Jessica. Jessicas Leiche wird 14 Tage später von Obstbauern gefunden. Die Verwesung ist zu weit fortgeschritten. Eine Todesursache kann nicht mehr ausgemacht werden. Aufgrund der Chatverläufe und auch des Überwachungsvideos kann Christian G. als Verdächtiger ermittelt werden. Dieser sagt, sie haben einen wundervollen Tag miteinander verbracht, seien spazieren gegangen und weil es so warm war, wollte Jessica Sex unter freiem Himmel. Sie suchten sich einen abgelegenen Ort eine Wiese. Dort kommt es zum Streit zwischen den beiden. Jessica schlägt auf Christian ein. Dieser versucht, sie von sich zu stoßen, greift ihr unglücklich an den Hals. Sie fällt in sich zusammen, ist sofort tot, sagt Christian G. Er greift nach ihrem Portemonnaie und verschwindet. Sein Anwalt spricht vom karotis sinus reflex bei dem es zum Abfall der Herzfrequenz kommt, wenn zu stark auf den Nervus vagus gedrückt wird. Doch die Ermittler finden Blutspuren von Jessica auf seinen Schuhen. Woher stammt das Blut? Er sagt, sie habe während des Tages Nasenbluten bekommen und das würde das Blut erklären. Eine Erklärung, der die Staatsanwaltschaft nicht glaubt. Am selben Tag flüchtet Christian G wieder in sein vertrautes Umfeld, den Knuddelschat. Dort schreibt er Sonnenscheinregi: Regina B. ist 39 Jahre alt. Sie ist Witwe und hat drei Kinder. Sie wünscht sich einen neuen Partner, jemand, der für sie da ist, in den vielen, viel zu einsamen Stunden. Der Chat zwischen ihr und Christian beginnt ganz unschuldig. Sie tauschen Floskeln und Nettigkeiten aus. Doch innerhalb nur weniger Stunden ist Regina hin und weg. Sie gesteht Christian ihre Liebe, nennt ihn Schatz. Er fragt sie, ob er sie nicht besuchen könnte. Und so kommt es auch. Am 17. Juni besucht er Regina in Mahl, ihrer Heimatstadt. In der Wohnung spielen sie zunächst mit der Spielekonsole und erhalten sich über ihre Digitalkamera. Regina kocht Steak, Rotkohl und Kartoffelpüree für ihn. Man raucht und quatscht und geht dann zusammen ins Bett. Es kommt zum ungeschützten Geschlechtsverkehr. Danach zum Streit. Regina habe von ihm Geld verlangt. 400 Euro, da sie verschuldet sei. Wenn er nicht zahlen würde, würde sie allen erzählen, er habe sie vergewaltigt. Das würde sie auch im Chat-Publik machen. Für Christian G. die schlimmste Vorstellung, seinen guten Ruf im Chat zu verlieren. Sie gehen ins Bett. Bis Regina in der Nacht aufsteht, um mit ihrem Dackel Gassi zu gehen. Du zahlst besser, rief sie Christian G. zu. Und nun beginnt eine Schilderung von Christian, die bei den Prozessbeteiligten einige Fragezeichen hervorrief. Die Angst, im Gefängnis zu landen, als Vergewaltiger angesehen zu werden, brach sein Kindheitstrauma auf. Er hätte die Augen von Jesu gesehen, wäre wie ferngesteuert gewesen. Die Augen hätten ihm befohlen, ein Messer zu nehmen und Regina zu folgen. Bauch, Gerade, Hand, Schnitt. Das sei die Anweisung der Augen gewesen. Er solle sie mit Schnitten in Kreuzform verletzen. Insgesamt 26 Schnittwunden werden an der Leiche sichergestellt, einige davon postmortem. Ein Tag später findet ein Spaziergänger die Leiche der Frau nahe der Bundesstraße 51, nur wenige Minuten von ihrer Wohnung entfernt. Zu diesem Zeitpunkt sitzt Christian längst mit seiner Lebensgefährtin auf einem schmuddeligen Sofa in der gemeinsamen Wohnung. Es ist ihr Geburtstag. Die Spielekonsole, Kamera und DVDs hat er aus Reginas Wohnung mit nach Hause gebracht. Kurz danach wird er festgenommen für den Mord an Jessica. Der Mord an Regina wird ebenfalls ihm zugeordnet. Dass er tatsächlich wie ferngesteuert agiert haben soll, glauben die Anwälte nicht. Sie halten es für eine Masche, um einer Strafe zu entkommen. Es stellt sich ebenfalls die Frage, ob es noch mehr Frauen gibt, die ihm zum Opfer wurden. Schließlich hat er sich laut eigener Aussage mit 150 Frauen getroffen. Er war beliebt im Chat, hat Liebesgedichte geschrieben, wenn auch etwas plump. Doch das war Teil seines geheimen Doppellebens. Im wahren Leben halten es Freundinnen und Bekannte kaum lange mit ihm aus. Sie sehen ihn als Muttersöhnchen ohne Rückgrat. Er ist ein Langweiler, niemand, mit dem man sich gerne beschäftigt. Im Chat war das immer anders. Die Staatsanwaltschaft und Nebenklage möchten eine lebenslange Haftstrafe mit besonderer Schwere der Schuld erwirken. Der Rechtsanwalt hofft immer noch auf einen Freispruch. Das Landgericht verurteilte Christian wegen des Mordes an Regina, die Tat an Jessica wurde als vorsätzliche Körperverletzung gewertet. Die Gesamtstrafe lautet entsprechend auf lebenslange Haft, allerdings ohne auf die besondere Schwere der Schuld einzugehen. Die Nebenklage fügt hinzu, dass sie froh seien, ihn so schnell gefasst zu haben, denn wer weiß, ob es nicht noch weitere Frauen getroffen hätte. Christians Mutter weiß nicht genau, was geschehen ist. Sie sagt, er hatte kein leichtes Leben, aber nun müsse man als Familie zusammenhalten. Das Internet ist meine Familie, sagt Christian dazu. Christian G. sehnt sich nach seinem virtuellen Leben. Und wenn es nur ein Computer wäre, mit dem er Musik produzieren könnte. Die Zeit im Gefängnis vertreibt er sich mit Nintendo-Spielen, sagt sein Anwalt. Was die Leute im Netz von ihm denken, das ist Christian G. noch immer wichtig. Aus der Untersuchungshaft bat er andere, im Internet nachzusehen, was man dort über ihn schreibe, wie die Reaktion seiner virtuellen Freunde auf seine Taten seien. Sein größter Wunsch ist es, einen Internetzugang in seiner Zelle zu bekommen. Einen Antrag hat er bereits gestellt. Das ist natürlich unmöglich, sagt sein Verteidiger. Er möchte außerdem betonen, dass er kein grausamer Serienmörder ist. Schließlich haben ja die meisten Frauen das Treffen mit ihm überlebt. Aber eben nicht alle. Was sagen die jetzt bei Knuddels über mich? Das ist scheinbar das Einzige, was Christian interessiert.
1: Wow. Das war jetzt endlich der Knuddelsmörder. mörder Amanda hat das, wie gesagt, am Anfang schon mal angeteast mir gegenüber. Ja. Ähm, und jetzt habe ich lange und sehnsüchtig auf diesen Fall gewartet. Ich finde es total interessant, weil ich tatsächlich gar nicht bei Knuddels war, wenn ich ganz ehrlich mhm. bin. Und auch nicht ähm, bei ICQ. Ja. Das habe ich, glaube ich, mal ein paar Monate gehabt, ganz spät, aber auch ja. erst. Ähm, und finde es total spannend, weil ich von ganz vielen Leuten weiß, die tatsächlich einen Großteil ihrer Zeit zu Hause mit Chatten verbracht hatten. Ich fand das immer total cool und erwachsen, hm. habe es aber irgendwie selber gar nicht gemacht.
0: Also bei uns war das wirklich ein Riesending. Also sowohl, also Chatten war so das Erste, dann kam ICQ. Wobei da der Unterschied eben war, dass du bei ICQ eigentlich deine Freunde meistens hattest, beziehungsweise es waren nicht immer Freunde, auch Bekannte. Aber dieses... Wirkliche Chatten und wir waren bei Knuddels, waren wir viel, aber zum Beispiel hatte Didel auch einen eigenen Chat und da waren wir Diddle, auch. die Maus? Ja. Auf jeden Fall haben wir tatsächlich viel in den Chats gelebt und es war ja auch zu einer Zeit, zumindest bei mir, als Internet noch super neu war und man auch pro Stunde bezahlt mhm. hat und man nicht telefonieren durfte, während jemand im Internet oder nicht konnte, während einer im Internet war. Und deswegen zum Beispiel durften wir eine Stunde ins Internet und wir haben jede Minute davon in Chats verbracht, einfach nur um mit Leuten irgendwie zu schreiben, wie total absurd, aber für uns war es halt wirklich halt Spaß, also mhm. du warst dann manchmal in so lokalen Räumen irgendwie dann deine Stadt und dann hast du dich mit Leuten unterhalten, was auch irgendwie komisch ist, aber ich, ich glaube, es gibt einfach super, super viele, die da ein ganzes Leben sich irgendwie aufbauen.
1: Also, wenn ja. ihr fleißige Knuddels und ICQ-Nutzer wart, ja. sagt Bescheid. Oh oh. Das Geräusch kennt sogar ich. <lacht> Sehr gut. Wir haben jetzt gerade hinter den ähm, Kulissen noch ein bisschen debattiert und uns ein paar Sachen angehört, weil mich die Frage nicht loslässt, wie man Diddle oder Diddle ausspricht. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ich mache die Debatte jetzt einfach mal aus und frage euch, wie ihr das ausspricht. Sagt ihr Diddle oder Diddlemaus? Wir haben jetzt gerade versucht auch, also es gibt tatsächlich das auch in Foren wird es auch besprochen. Leider sind beide Varianten vertreten. Falls jemand von euch zum Beispiel offizieller Diddle oder Diddle Vertreter ist, sagt uns Bescheid, wie man es offiziell ausspricht. Wir können auch mal eine Abstimmung machen. Vielleicht ist das auch regional unterschiedlich, was keinen Sinn macht, weil wir beide aus Niedersachsen kommen. Aber ähm, das würde mich total interessieren, ob ihr Team Diddle oder Team Diddle seid. Also schreibt es uns bitte. Also als ja. Gesprächsbeginn werden auch ganz oft diese Entweder-Oder-Fragen mhm. empfohlen. Und ich finde die eigentlich ganz spannend. Deswegen wollte ich die mal diese Woche euch und Amanda stellen uh. und mal wissen, was ihr so denkt. Und dann fange ich gleich mal an mit der ersten Frage. Also Amanda, mhm. wenn du die Wahl hättest, würdest du lieber all dein Geld und deine Wertgegenstände verlieren oder alle Fotos, die du je gemacht hast? Mhm.
0: Alle Fotos. Echt? Ja.
1: Alle Fotos, auch deine Babyfotos
0: und so. Aber die habe ich ja nicht gemacht. Achso,
1: ich glaube, es sind alle Fotos aus deinem Leben.
0: Ja, schon. Ich gucke mir die nie an. Echt? Ich, nie. Also Ach, für mich krass. haben die irgendwie, so also Fotos haben für mich tatsächlich gar keine ja. ähm, so emotionalen Wert. Ähm, da, das ist bei mir eher so eine Erinnerung. Klar, finde ich es mhm. dann lustig, mal das anzugucken. Aber das ist nichts, das stelle ich halt immer wieder fest, wenn ich mal. Fotos nicht löschen will, weil ich immer denke, oh nein, das brauche ich irgendwann, dann tue ich sie auf dem Laptop und auf dem Laptop gucke ich sie mir niemals mehr an. Ja. Also ich glaube, das klingt jetzt halt voll, so voll bescheuert, so auf materielle Dinge, aber tatsächlich ähm, sind mir Fotos gar nicht so wichtig. Ja. Deswegen könnte ich, glaube ich, eher damit klarkommen. Und mein Geld habe ich mir krass hart angespart. Da wäre ich super sauer, wenn das weg wäre. Ja.
1: Das ist ganz lustig. Ich äh, würde, also ich habe kein Geld. Ja. <lacht> ich bin eine arme Kirchenmaus. Und deswegen, also ich glaube, ja. selbst wenn nicht, ich, also ich gucke mir total gerne Fotos an, auch als mhm. Kind habe ich mir immer gerne stundenlang Fotos angeschaut mhm. und das mache ich jetzt auch ganz gerne und zum Beispiel so kleine Fotos, als Olaf ein Baby war und deswegen würde ich mich,
0: glaube ich, für die Fotos entscheiden. Schreibt
1: ja. mal, was ihr machen würdet. Ja. Ich glaube, das kommt auch je nachdem drauf an, wahrscheinlich wie viel Geld man hat, wie man dann die Frage beantwortet. Ja, das beantwortet. kann schon sein.
0: von materieller Dinge vielleicht auch. Also wenn du sagst so alle mhm. Wertgegenstände, ich glaube, da ja. haben auch Leute ein paar krasse Sachen, wo sie auch Erinnerungen dran haben. Ich glaube, das darf man ja. gar nicht vergessen, nur weil es vielleicht teuer war, oder wertvoll ist, kann da ja auch eine Erinnerung hinterstecken.
1: Ja, das stimmt. Würdest du lieber super, super, super gut hören und ein super sensitives Gehör mhm. haben? Oder würdest du lieber super, super, super gut schmecken und Premium Geschmacksknospen so. auf der Zunge haben?
0: Also, ich habe ja krass schlechte Ohren. Deswegen weiß ich glaube ich nie, wie es ist, wenn man gute Ohren hat. Vielleicht würde ich es dann, weißt du, dann vermisse ich es auch nicht. Ich glaube, ich würde das Schmecken nehmen. Weil man weiß ja gar nicht, ob man vielleicht schlechte Geschmacksnerven hat und vielleicht mhm. schmecke ich jetzt schon kacke und weiß es gar nicht und ich könnte das voll optimieren. Ich glaube schon.
1: Ich auch. Ich würde auf jeden Fall die Geschmacksnerven nehmen, weil ich finde, auch gerade wenn man ganz gut hört, dann ist man auch schnell überfordert mit Alltagsgeräuschen. Mhm, das das ist total sein. oft zu viel und man hört alles, wir haben vorhin geredet. Ob ja, das stimmt. Wer, wo es um Klavier ging, was nebenan ja, ja. gespielt wurde, was ich größtenteils gehört ich habe, was mich total gestört hat und was am anderen aber nicht gehört hat. Ja. Und, ähm,
0: stimmt, weil, wann wäre es denn mal von Vorteil, richtig gut zu hören? Also so übernatürlich naja, wenn gut. Wenn du zum
1: Beispiel mit Musik arbeitest. Ach so, stimmt, okay. <lacht> Beim Podcast editieren auch.
0: Ja, aber da reicht das Durchschnittsgehör, <lacht> glaube ich. Also ja, vielleicht auch nicht.
1: Und ich finde einfach die Idee total toll, wenn man Sachen so richtig, richtig krass schmecken würde, kann es ja auch sein, mhm. dass zum Beispiel ein normaler Apfel auf einmal viel, viel krasser ja, schmeckt. Und dass man eigentlich gar nicht mehr so, dass man wahrscheinlich auch, man hat ja manchmal so einen Geschmack, der vielleicht schon durch Geschmacksverstärker und so ein bisschen ja. verzerrt ist und dann könnte man ja alles richtig gut schmecken, auch ohne Geschmacksverstärker, oh, könnte wobei, die kleinsten Nuancen ja. rausschmecken. Das fände ich schon ganz toll eigentlich.
0: Wahrscheinlich kannst du deinen Geschmacksverstärker selbst gar nicht mehr aushalten. Ja, ich glaube auch. Weil dann ätzt dir das bestimmt die Zunge weg.
1: Gut, ähm, dann die das nächste Frage, die mich tatsächlich interessiert, weil ich mhm. glaube, Amanda ist gerade jemand, bei dem das total spannend ist. Oh Gott. Amanda beschäftigt sich ja eigentlich sehr, sehr gerne auch mit Prozess und mit den ganzen rechtlichen Grundlagen von Verurteilung ja. und von, also eigentlich mit Strafrecht. Und deswegen würde ich gerne wissen, bei welchem Prozess du gerne mal dabei gewesen wärst.
0: Ich glaube, das ist relativ einfach und ich glaube, dass das auch viele sagen und vielleicht eine langweilige Antwort, aber OJ. Ich
1: wusste es. <lacht> ja, OJ. Hab's mir gedacht, ich hätte,
0: ich wäre so gern dabei gewesen, wie, was sie getan haben und wie die gewirkt haben müssen, hm. dass da eine Jury wirklich ihnen freispricht. Ich weiß nicht, warum, aber dieser Fall ist einfach so krass faszinierend und obwohl man ja Ausschnitte auch sieht und die sind ja öffentlich irgendwie zugänglich, ich glaube, dabei zu sein, es wäre sehr, sehr interessant gewesen.
1: Ich habe einen ähnlichen Fall tatsächlich. Mhm. Einen Fall, der immer mit dem OJ-Trial auch verglichen ja. wird. Und ich habe gerade überlegt, ob ich das überhaupt sage, weil ich den Fall nämlich tatsächlich gerne machen möchte. Uh. Und ob ich den spoiler, der ja, wurde uns auch empfohlen. Und es ist der Fall von Casey bzw. Kaylee Anthony. Mhm. Das ist ein ganz, ganz krasser, spannender Fall. Ähm, bitte spoilert ich den euch. Ich wollte gerade sagen, nicht jetzt gucken alle. Und da wäre ich unglaublich gerne. Dabei gewesen im Prozess tatsächlich. Wenn du einen Code Case lösen könntest, ja. vielleicht auch indem du in die Vergangenheit reist, man <lacht> weiß es nicht. Ähm, welchen Fall würdest du dann wählen?
0: Ich wollte jetzt direkt Zodiac sagen, einfach nur, weil ich glaube, den zu knacken, wäre so krass interessant, weil man dieser hoffentlich liebt die Person dann auch. Also ich hoffe, dass ich in meinem Fall dann jemanden finde, der noch lebt und dem man noch Fragen stellen kann. Weil ich glaube einfach nur rauszufinden, das war XY, ist jetzt tot, wäre halt super unbefriedigend. Aber vielleicht überlege ich nochmal, vielleicht fände ich es auch krass, so einen vermissten Fall klären zu können. Zum Beispiel Lars Mittank. Hm. Ich glaube, das wäre auch so cool, den aufzuklären und hoffentlich ihn zu finden. Das ist gerade in meiner Fantasiewelt, findet man ihn dann auch. Und bringt die nach Hause.
1: Oh, das wäre sehr schön.
0: Ja, das hoffe ich sehr. Was wäre bei dir? Ähm, ich kann mich tatsächlich einfach. auch nicht entscheiden.
1: Also es wäre einmal natürlich ähm, Lisanne und Chris, die ja in Panama ähm, vielleicht ermordet worden Man weiß es ja nicht. Da würde ich unglaublich gerne wissen. Und vielleicht auch, du hast es ja angesprochen, mit Lösen sagen, dass man weiß, was passiert ja. ist. Was vielleicht die Motivation war. Das würde mich total interessieren. Auch weil ich einfach immer das Gefühl habe, dass da Eltern sind, die einfach auch unglaublich leiden. Und dann würde mich Frau Kliebs unglaublich interessieren, ja, ja. weil das ist echt ein Fall, also der wurde ja jetzt schon oft gemacht, wir haben mhm. euch auch mal eine Folge dazu empfohlen mhm. und das ist einer der Fälle, die ich tatsächlich so gruselig finde und so schrecklich auch, dass ja. ich da eigentlich sehr, sehr gerne wissen möchte, was passiert ist und ich glaube, es wäre auch für die Familie schön, je nachdem, was passiert ist, vielleicht da einen Abschluss ja, finden. Zu, ja. Ja, zu finden. So, und das wäre es dann auch mit den spannenden Fragen. Genau, antwortet uns äh, auch gerne auf die Fragen. Genau, schreibt uns das mal. Und jetzt geht es weiter <lacht> mit den Empfehlungen dieser genau. Woche. Genau,
0: in den Extra-Folgen machen wir immer ein paar mehr Empfehlungen, weil wir ja wissen, wir brauchen sie alle. Und es gibt ja immer so Formate, das können Serien sein oder Musik oder Podcasts bei dem man einfach so ein heimliegendes Gefühl hat, bei dem man sich irgendwie wohlfühlt, bei dem die Charaktere oder Sprecher fast Freunde sind. Und das sind unsere Wohlfühlformate. Und ich möchte euch meine Wohlfühl-Serien vorstellen. Und zwar sind das unter anderem, das ist eine Serie, die ich gerade nebenbei gucke. Und das macht für mich auch eine Wohlfühlserie aus, dass ich sie A sehr gut kenne und deswegen einfach im Hintergrund laufen lassen kann. Ich muss nicht immer zuhören. Aber wenn ich dann wieder hingucke, dann weiß ich, was los ist. Und das ist bei mir auf jeden Fall Pretty Little Liars. Ähm, kann ich euch allen sehr ans Herz legen. Hat auch sieben Staffeln. Also wenn man sich da länger beschäftigen möchte mit, dann kann man das sehr gut machen. Geht natürlich auch um Mystery. Und für mich ist das irgendwie so eine Herzensserie, weil ich, das war die erste Serie, die ich irgendwann live verfolgt habe, so ab der vierten Staffel, also jede Woche auf eine Folge gewartet habe. Kennt ihr die Zeit noch? Und richtig mitgerätselt habe. Also ich war richtig in Foren unterwegs. Und da gab es so viele Theorien, wer der Böse ist, und das war so das erste Mal, dass ich richtig mitgefiebert habe, und das deswegen ist es ganz besonders für mich. Dann gibt es noch eine etwas andere Empfehlung, und zwar ist das ein Anime, und das ist Detektiv Conan. Das hat für mich auch so einen besonderer Platz. Ich bin mit Detektiv Conan aufgewachsen und habe es dann irgendwann in meinem späten Teenager-Alter dann nochmal geguckt, und seitdem schaue ich immer mal wieder die Serien und fange jetzt gerade an, mir alle Filme auf DVD zu kaufen. Ich sammle die, mir die gerade so zusammengebraucht, weil neu sind die ganz schön teuer. Immer noch. Und das ist irgendwie ja so ein Herzensding für mich auch.
1: Ja, du sprichst etwas Herz, dann mache ich gleich weiter. Ich habe zwei <lacht> Podcasts diesmal, die mir total am Herzen liegen. Also das erste ist der Feel Better Live More Podcast von Dr. Rongan Chatterjee. Das ist ein Arzt aus England und er hat Mittlerweile glaube ich über 100 Folgen, ja ich glaube die 160 kamen jetzt gerade raus und ich finde, also ich bin immer durchgegangen habe mir genau die Podcasts rausgesucht, die mich interessiert haben und ich glaube, dass jeder, der sich so ein bisschen für gesundes Leben, Forschung und Medizin interessiert, da eigentlich ganz viel finden kann und vor allem das Beste bei dem Podcast finde ich, dass er einen nicht bewertet, er gibt einem mhm. eigentlich nie ein schlechtes Gefühl, sondern er versucht immer eine positive... Ja. Botschaft daraus zu nehmen und eigentlich allen Leuten zu sagen: Hey, selbst wenn du jetzt nur fünf Minuten spazieren gehst oder das machst, was im Rahmen deiner Möglichkeiten ist, dann kann das einfach schon ähm, dein Leben vielleicht ein kleines bisschen besser machen und ist sehr, sehr auf positive Botschaften bedacht. Genau, und Dr. Chatterjee hat auch mehrere Bücher, die es mittlerweile auch auf Deutsch gibt, kann ich wirklich empfehlen. Und die zweite Empfehlung ist Deliciously Ella. Einige kennen sie vielleicht. Sie ist eine mhm. Kochbuchautorin aus England. Und sie hat zusammen mit ihrem Ehemann einen Podcast, der sich eigentlich mit den ähnlichen Themen beschäftigt wie ähm, Dr. Chatterjee. Und es ist total toll. Es sind ähm, sehr, sehr nette, liebe Leute. Und es ist eigentlich wirklich alles sehr, sehr positiv. Also man fühlt sich besser und man fühlt sich wohl aufgehoben, wenn man das anhört. Und genau, Wer sich, wer von euch sich dafür interessiert, den kann ich diese Podcasts total ans Herz legen. Wer sich vielleicht noch nicht dafür interessiert und denkt, hey, ich möchte was in meinem Leben ändern. ändern. Und ähm, das ist total die tolle Motivation. Und ich glaube, dass eigentlich auch jeder da eine Folge findet, den, der er oder sie dann eigentlich was bringt. Sehr cool. So, und mit dem Gedanken wollen wir euch dann auch verlassen.
0: Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime.
1: Tschüss.